0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Un bon débrief de la tech qui s'annonce encore ce soir avec nos experts qui sont là. Didier Sens, salut Didier. Et oui, bonsoir. Journaliste donc spécialisé dans la tech depuis quelques années, on va dire. On ne va pas rentrer dans les détails, mon cher Didier. Très heureux de, de te retrouver Pareil. à tes côtés, Salim Nassur. Salut Salim. Salut. Fondateur de Mars, ex-Google pendant plusieurs années, qui a une vraie connaissance très pointue de tous ces sujets liés à la tech. Euh, et puis, tiens, c'est une première aussi. Étienne Braque est avec nous. C'est pas une première, puisque tu étais venu euh, commenter l'actu avec Frédéric Simotel. Et comme on aime beaucoup Etienne Braque qui d'habitude est là pendant 2-3 minutes dans Takenco pour commenter des chiffres boursiers, eh bien là on s'est dit on va faire un débrief aussi avec Étienne. On est ravis de t'accueillir Étienne. Merci François. Euh, alors, ce soir dans l'actu, bien évidemment Nvidia qui a explosé tous les records. Étienne, tu nous en parleras dans quelques instants, mais évidemment on aura plein de choses à commenter là-dessus. Euh, on reviendra aussi sur Meta et Microsoft qui poussent Bruxelles à rejeter le plan d'Apple pour ouvrir l'App Store en Europe. Vous savez que euh, bien des débriefs mars, Apple va être obligé de proposer euh, un App Store alternatif en fait, euh, mais visiblement ça ne suffit pas pour Microsoft et, euh, et Beta, on va y revenir bien évidemment ChatGPT, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette news aussi assez drôle, ChatGPT qui a perdu les pédales pendant quelques heures, je crois que c'était dans la nuit de mardi à mercredi, il écrivait tout et son contraire, il disait n'importe quoi, comme quoi l'intelligence artificielle peut aussi péter un câble. Des fois, ça marche pas bien. Euh, là aussi, on essaiera de comprendre un peu ce qui s'est passé, et puis on parlera, justement, encore une fois, de, de l'intelligence artificielle avec Samsung, qui, euh, avec une mise à jour de ses Galaxy Buds, va proposer, en fait, la traduction universelle en temps réel, imaginaire. Imaginez, vous partez au Japon, en Chine, n'importe où, vous avez vos petits écouteurs et vous entendez en temps réel la traduction qui est faite par une IA, incroyable, ça, enfin, ça ouvre des perspectives de voyage et de découverte, d'exploration, de dialogue aussi, euh, complètement folle. Mais on va donc parler de NVIDIA qui, euh, vous le savez, euh, enchaîne les records. Mais auparavant, peut-être NVIDIA qui s'envole et l'IA qui bouillonne. Vous l'avez remarqué, on en parle souvent dans Takenco. Et vous allez voir que tout ça est en train de consacrer le grand retour en force de la Silicon Valley qui avait été, c'est vrai, un peu désertée ces dernières années. Beaucoup étaient partis. Euh, et là, demi-tour, tout le monde revient, en fait. Les effications d'Antoine Eulard, notre correspondant aux états unis Et après, on réagit à tout ça, bien
1: sûr. No. Oui, la Silicon Valley fait son comeback. C'est à nouveau l'endroit où il faut être. Cette ruée vers l'or s'explique tout simplement par le développement ultra rapide de l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de ChatGPT, personne ne veut rater le train en marche et les entreprises petites et grandes se précipitent à San Francisco qui redevient le centre de gravité de la tech mondiale. Quasiment la moitié des plus grosses entreprises de l'IA sont installées dans la région. Alors C'est un vrai retournement de situation parce que rappelez-vous, il y a 4 ans, pendant la pandémie, c'était au contraire l'hémorragie. De très nombreuses startups up quittaient la vallée pour Miami ou pour le Texas, notamment parce que le centre-ville de San Francisco était devenu invivable, miné par la drogue et l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup font donc marche arrière et rouvrent des bureaux à San Francisco, une façon aussi de se rapprocher des nouveaux spécialistes de l'IA, ces talents que les entreprises s'arrachent. Symbole de ce renouveau, OpenAI vient de s'installer dans d'immenses bureaux au centre de San Francisco. Au total, 46 000 mètres carrés. L'entreprise de Sam Altman a en fait signé le plus gros contrat de location commerciale depuis 2018 à San Francisco.
0: Voilà, j'aime bien la conclusion de ce papier d'Antoine Hollard avec donc le retour d'OpenAI sur le voilà le lieu symbolique de la tech depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein, la Silicon Valley, San Francisco, qui est en train de redorer son blason. Euh, Salim, alors toi, tu as travaillé, je le disais, chez Google pendant des années, tu connais très bien ce coin-là. Euh, alors, même si tu étais peut-être basé en Europe, je pense que tu as dû bosser dans la Silicon Valley. Et elle, est, et elle est très souvent au siège de Google, qui a quelques dizaines de kilomètres de San Francisco. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé San Francisco était une ville vraiment adulée, euh, qui, était, qui était vraiment hyper hype, et puis il y a eu la descente aux enfers.
2: Alors, oui, San Francisco était... Euh... Donc, comme tu disais, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et il faut voir que San Francisco fait partie de la Silicon Valley, mais la vraie Silicon Valley, quelque part, elle a toujours été un petit peu plus bas, Ailleurs. vers Saint-José, etc. Exactement. Et parce que c'est là où tu avais le siège d'Apple, qu'on voit derrière, Bertino, mmh. le siège de, de, de Google à Mountain View, etc. Mais c'était un peu le hub. Mais c'était vraiment effectivement un ça. peu le hub. Et il y avait surtout les startups un peu effervescentes qui, qui, qui démarraient un peu là-bas. Et ce qui s'est passé pour répondre à ta question, bah c'est simple. Au niveau du Covid, à un moment, quand tout le monde s'est mis à faire du télétravail, tu bah te dis, en fait, c'est assez simple. Tu, tu es un ingénieur ou tu travailles dans ces boîtes tech tu gagnes bien ta vie le loyer est très cher à San Francisco et tu peux faire la même chose en étant euh, soit au Kansas ou en Arkansas ou mieux encore sur une île à payer beaucoup moins cher
0: donc euh, oui. tout le monde a déserté parce que excuse-moi je te coupe parce qu'à l'époque toutes ces boîtes de, de tech autorisaient en fait leurs employés à travailler en télétravail de n'importe où de n'importe où
2: de ça où. a changé un peu et euh, ça a complètement changé et il y avait eu aussi euh, Mark Zuckerberg qui avait euh, Décider bon, Est-ce que c'était Une mauvaise de, de décision de, de changer aussi Les salaires En fonction de l'endroit Où tu te trouvais Pour oui. qu'il y ait un ajustement Par rapport au salaire oui. Mais globalement Effectivement le, La vallée Et plus particulièrement San Francisco C'est un peu vidé euh, Parce que ben, tout le monde Pouvait travailler D'où il le souhaitait Là aujourd'hui On voit ce retour euh, euh, ben, De ces start-up Et notamment Entraînés par cette Intelligence artificielle Et, et plus particulièrement Avec le fer de lance Open Donc c'est très symbolique d'avoir OpenAI Qui met son siège ça. Euh, à San Francisco Tout comme à une époque Et on l'a vu dans le reportage Cette grande tour, c'est la tour Salesforce Quand Salesforce installe la plus grande tour Et la plus haute tour de San Francisco Ça veut vraiment dire, voilà, paf, c'est ici que ça se passe Mais c'est du, du, voilà, du symbole Et OpenAI fait la même chose, c'est du symbole Et pour tous les gens qui, euh, euh, peut-être un peu comme moi Testent pas mal de nouveaux services d'IA C'est assez rigolo parce qu'en fait Tout le monde fait son système de facturation par Paypal et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, quand tu regardes la, la facture qui est faite, éditée par Paypal, ben, tu vois toutes les adresses, en fait, de toutes ces nouvelles entreprises. Et en effet, il y a quelques-unes parfois qui sont ailleurs, mais il y en a beaucoup qui sont à San Francisco. Donc, je me retrouve avec plein de factures de San Francisco, de différentes boîtes qui se sont installées là-bas. Donc, San Francisco redevient fréquentable
0: mmh. après avoir été une ville euh, qui était, euh, on va dire, non pas infréquentable, mais qui avait perdu en... de sa superbe. Hein. Alors, il y avait beaucoup de drogue, d'après ce que j'ai
2: compris, bah, énormément a... d'insécurité... Il y a toujours beaucoup de drogue euh, et après je veux pas monopoliser la parole, mais, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été, euh, euh, je dirais un peu choqué, euh, un par la drogue, mais surtout par la pauvreté. En fait, oui, oui. tu es dans deux univers où quand tu es dans une tour, tu parles de refaire le monde et euh, mmh, tu gagnes coup, beaucoup d'argent, gagne tu roules parla, dans ta Tesla sans on aucun parle problème, millions, et puis tu descends en bas de l'immeuble. Et ben effectivement, il y a des gens qui sont en train de prendre du crack, qui sont en train de d'être pas bien, si tu veux. Donc mmh. ça, c'est vraiment une dichotomie qui, est, qui était assez importante et je pense qu'il va être encore plus exacerbé aujourd'hui parce qu'il y aura de plus en plus ouais. de gens qui vont bien gagner, d'autres qui vont être laissés pour compte et surtout ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui va repartir, ce qui était un peu reparti à la baisse c'est le, le, le coût des loyers à San Francisco mmh. qui va exploser parce que quand tu vois les salaires des gens de chez OpenAI et qu'ils ont pris les plus, des, des, des locaux de 46 ah ouais. mètres carrés, ben tous ces gens-là vont chercher à être logés à côté ouais. et donc ça va mathématiquement augmenter le prix des donc l'habitant de San Francisco
0: moyen on va dire va y se retrouver
2: en fait, il n'y a. a plus tellement d'habitants
0: éjectés en banlieue bon quoi complètement ouais. c'est clair Didier là-dessus non non mais rien à ajouter absolument bon Étienne, euh. San Francisco vous connaissez San Francisco oui toi tu connais un petit peu deux trois fois non alors je devais y aller en 2020 ah, oui. Et, <rire> et j'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Tu as bien choisi ta date, mon cher Etienne. <rire> C'était parfait. Euh, tiens, à quelques dizaines de kilomètres de ça, il y a Santa Clara. Santa Clara qui est le siège de Nvidia. Créé, euh, d'ailleurs en 1993. C'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo. Euh, Nvidia a fêté ses 30 ans l'année dernière. Qui aurait pu prédire, en fait, le destin d'Nvidia? Qui, euh, rappelons-le, et je le dis très souvent hein, était au départ une, une petite boîte de tech qui s'adressait aux geeks qu'on a tous connu mmh. <rire> au départ Nvidia qui fabriquait mmh. des cartes graphiques pour booster ses ordinateurs pour les jeux vidéo euh, pour, exactement ouais. pour avoir moi je me souviens je jouais à Quake et pour avoir un Quake hyper <rire> fluide hyper beau paf il fallait que je mette une carte 3D euh, hyper puissante et ben voilà c'était du Nvidia et puis Nvidia est arrivé euh, euh, sur des marchés, a commencé à arriver sur les laptops, hein, euh, et puis après, ils se sont intéressés à l'automobile. Ils se sont intéressés... On, on voit que le, le patron d'Nvidia, qui est quelqu'un de très visionnaire et qui euh, vraiment essaie d'avoir toujours un coup d'avance, a pensé très vite à l'automobile parce qu'il a vu qu'on parlait de, de voitures autonomes. Après, il y a eu le minage de, euh, butons, de crypto monnaie hein. Et puis là... Voilà. Encore une fois, une opportunité incroyable. Cette puissance de calcul qu'il y a dans les cartes graphiques NVIDIA, eh bien, c'est la chair à canon de l'intelligence artificielle générative. C'est fou. NVIDIA qui a explosé les records, Étienne. C'est incroyable. Ah oui, bah
3: c'est des records, mais c'est des records boursiers, mais des records de, de performance aussi. Enfin, les résultats qui ont été publiés hier, le consensus savait qu'ils allaient être bons, mais là, vous avez quand même plus de 12 milliards de profits en l'espace de trois mois. Euh, donc, c'est fois 9 hein, quand même, en l'espace d'un an au quatrième trimestre, un groupe qui est très confiant pour, pour cette année hein, puisqu'ils ont dévoilé leurs prévisions pour le premier trimestre, bah c'est 10% au-dessus du consensus ils vont faire plus de 20 milliards de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois, parce qu'ils ont un monopole en fait, ils ont plus de 80% du, du marché des, des GPU, donc c'est là qu'il y a une visibilité qui est telle qu'au final, en fait ouais, c'est un boulevard, quoi. Voilà, et il y avait des doutes un petit peu est-ce qu'il n'y a pas un pivot qui va être touché etc, et au final, euh, et ben vous avez ce patron, c'est vrai que personne ne connaît hein, Johnson Yang, c'est vrai que c'est un groupe qui vaut quasiment 2000 milliards, personne ne le connaît ça qui est marrant parce que Tim Cook, tout le monde le connaît, Zuckerberg, etc. Là, vous parlez, euh, jean de personne ne le connaît et pourtant sa boîte elle fait 1900 milliards quand même euh, ce soir. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez intéressant de voir euh, cette capacité à, à délivrer quand même parce qu'à euh, une période, il fallait euh, 7-8 mois hein, pour euh, fournir ces GPU. Et maintenant, ils arrivent à 3-4 mois. Et malgré ça, ils arrivent à dire non, mais vous inquiétez pas, il y aura de la croissance cette année et encore euh, l'année prochaine.
0: Et c'est ce qui est incroyable, enfin ce qui fait rêver toutes les boîtes de tech, et toutes les boîtes d'ailleurs d'une manière générale, c'est que en fait, Nvidia fabrique des puces, mais en vend plus et plus cher. C'est ça qui est fou. Donc c'est exponentiel. Euh, c'est que, est... que, que, que le début de l'histoire, en plus. C'est
2: que le début de l'histoire de l'accélération de l'IA. Et donc, eux, bah forcément, ils se frottent les mains. Euh, et, et en plus, c'est que le début de l'histoire parce qu'il euh, y avait quand même une restriction sur 2023 où ils pouvaient pas vendre à la Chine, euh, justement parce qu'en fait, euh, les Américains avaient mis un embargo pour limiter un peu les capacités des Chinois sur justement le développement de leur intelligence artificielle donc ils ont été obligés de reprocesser un certain nombre de puces pour les réadapter au marché, donc là les chiffres que tu annonces Étienne hein, c'est sans le marché chinois Et donc imagine cette année quand ils vont pouvoir retourner dessus c'est colossal en fait. Ils vont pouvoir y retourner en pense, Chine Oui avec une puce un peu dégradée en fait. Oui, voilà. c'est à dire qu'en fait c'est comme ils ont avec modifier. Qualcomm mmh. Qualcomm avait
0: je crois la possibilité l'autorisation de vendre des puces 4G à Huawei mais pas des
2: puces 5G. Et, ben, donc, on en est à fait... peu près la même chose ils peuvent pas vendre la h 100 sans rentrer dans les techniques. Voilà. Et c'est un, un dégradement de la, la puissance H100. dégradée. Euh, qui, qui le... et ce qui est rigolo, c'est j'avais vu, j'ai vu ça dans un article une fois. Euh, les Chinois sont empressés d'acheter plein de trucs euh, par un autre circuit ouais. et démonter les puces pour pouvoir les remettre dans l'or. C'est leur... vrai. <rire> c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, ouais. C'est vraiment la, la course à, à l'or et c'est eux qui ont l'or. Euh, après, c'est marrant parce que, bon, comme vous savez, je fais ce des conférences, donc je suis content parce que j'avais dit depuis janvier, acheter du Nvidia, acheter du Nvidia, <rire> janvier de l'année dernière, hein, janvier 2023. Donc ceux qui en ont acheté, ben, voilà, vous pouvez me remercier. Ouais. Mais c'est surtout que, en fait, c'est assez marrant de tu voir. Tu prends que...
0: combien de pourcentage de ces gratuits
2: C'est cadeau. cadeau. Parce que je crois que l'action a doublé quoi en... Non, elle a. Elle a, elle pris,
0: a pris 60% depuis le début de l'année. De cette année, ouais, 60 mais. 60% depuis, 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 de depuis, depuis le début de l'année.
2: Depuis le début de l'année dernière, elle a pris 500%. Didier 500%. Pourquoi on n'investit pas <rire> <rire> On savait en plus
0: qu'NVIDIA, c'était pas voilà. mal. Non, 500% fou quand même. Donc, Ce qui non. est extraordinaire, c'est que,
4: que cette boîte a réussi à, à changer complètement de paradigme de passer, effectivement, comme tu le disais, de la petite boîte de fabricants de, 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 de cartes vidéo euh, et s'est trouvé un, une, 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 une nouvelle raison d'être avec, effectivement, dans un premier temps, la crypto ce qui est incroyable parce que les crypto arrivaient, mais il n'y avait rien pour les faire tourner et eux, ils sont arrivés ils ont dit mais nous, on a des puissances de... De calcul En enfin, fait, je soupçonne que c'est l'inverse. C'est-à-dire <rire> que les gens qui font des crypto-monnaies se sont dit wow, « Waouh Ils ont ouais. une telle puissance de calcul qu'on va s'en servir. » Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on est arrivé à l'intelligence artificielle parce qu'il y a besoin, pour entraîner les modèles de langage et pour les faire fonctionner, on a besoin d'un de, de, traitement ultra rapide. Alors, Nvidia est bien, mais pour l'instant, il reste toujours sur la même gamme de produits mmh. avec les mêmes recettes. Et c'est là que on va peut-être en parler, mais l'arrivée de grog va peut-être changer euh, la donne parce que eux, ils sont partis de zéro en disant nous on va créer le processeur qui va être optimisé uniquement pour le traitement du langage. Euh, Est-ce que euh, ça suffit pour euh, déstabiliser Nvidia Je crois pas, mais je pense que là en l'occurrence on franchit une nouvelle étape et on arrive comme Qualcomm a réussi à rebondir avec le marché des smartphones. Euh, enfin, plutôt à rebondir, à se créer mmh. une véritable, oui, légitimité, légitimité sur le marché des, 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 sm des, smartphones. des smartphones. Je pense que l'arrivée de de petites boîtes comme comme Grok va un peu bouleverser
0: le marché aussi. Alors vous vous dites Grok c'est quoi Est-ce que c'est l'IA de ça Elon oui, ça Musk Ça n'a rien à voir avec. Mais euh... non, ça n'a rien à voir. Ça s'écrit pas de la même manière. Là c'est Grok avec un Q. D'ailleurs on... ils sont pas contents. Hein. Ils ont. Ouais. Ils disent qu'il y a un plagiat sur le nom <rire> et ils en veulent à Elon Musk qui a m'étonnes. Pareil. Bah, c'est vrai que ça se... être associé à Elon Musk c'est pas toujours euh, toujours évident. Euh... Juste un mot sur Nvidia, parce que bon, évidemment, tout, tout est, tous les indicateurs sont au vert. Certains disent que on vit une bulle une bulle de l'intelligence artificielle et quand cette bulle va exploser Etienne, on peut s'attendre peut-être à une dégringolade mmh. eh ben, du succès de Nvidia. Ouais. Est-ce que tu le vois dans, dans tes indicateurs ou pas
3: ouais, Quand je regarde le cours de bourse de Nvidia ça me fait penser à Tesla. Euh, Souvenez-vous en 2020-2021 euh, l'action Tesla était passée de 32 dollars à plus de 400. Et à l'époque euh, on parlait beaucoup plus d'Elon Musk hein. Elon Musk était même la première fortune mondiale à chaque fois que le cours de bourse montait
0: et puis c'était super parce ouais. que les marques qui rachète Twitter, bien
3: sûr. Les, les, les marges, les marges étaient, les marges étaient superbes. C'était même mieux que les marges de, de l'automobile en Allemagne. Et puis ils allaient tout casser le marché. Et puis c'était les meilleurs machin et tout. Et puis ensuite il y a la concurrence qui est arrivée. Et là, il bah, n'y bah, avait plus les mêmes marges. Et puis bon, on connaît aujourd'hui Tesla. On en parle de, de moins en moins. Et c'est vrai que là, ça fait un peu le, le même effet sur Netflix dans le sens euh, sur euh, Nvidia. Nvidia dans le sens où pour l'instant, en fait, il n'y a que donc euh, ils ont 80% de parts de marché. Euh, leur carte graphique, ils les vendent 40. 000 dollars, c'est non négociable. Hein. Alors peut-être que avec euh, notamment Meta, là, ça va pouvoir peut-être négocier un peu parce qu'ils vont en acheter 350 000 apparemment. Donc euh, bon, ça fait quand même des commandes à plusieurs wow. dizaines de milliards de dollars. Mais aujourd'hui, à ce prix-là, les startups qui veulent faire de l'intelligence artificielle, ils peuvent pas s'en payer parce qu'une carte ça suffit pas. Il faut s'en acheter des dizaines. Donc à chaque ouais. fois, le ticket d'entrée c'est plusieurs millions de dollars. Et donc là, en fait, ils sont dans un monopole où au final tout est permis. Quand vous regardez les résultats d'hier soir, c'est quand même assez dingue. Mais vous avez une marge nette de 53%, une marge d'exploitation de 70%. Enfin, c'est dingue. Quoi. enfin il y a personne ici non et oui c'est enfin, ils, ils se font des en or donc euh, au bout d'un moment il enfin, voilà non, mais quoi, faut dire ce qui est voilà et, et au bout moment c'est pas ça il y sain. a eu un bip hein, vous avez voilà. entendu c'est pas ça en fait de se faire 53 de marge c'est à dire ça ne peut pas tenir dans la ça peut pas durer ça se peut pas des durer c'est à dire en en fait au bout d'un
4: moment il y aura une concurrence où il y aura quelque chose mais il y aura de... euh, je, je rappelle juste en passant Après le ce que Sam Altman prépare en ce moment c'est-à-dire qu'il cherche justement à contrer Nvidia en ramassant des fonds pour créer sa propre infrastructure de, 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 de processeurs hum. dédiés. Ça euh, oui. Il est, Pardon, Il est, il est, il est, il est en train d'essayer de, 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 récolter des, des milliers de, de milliards de hein, euh, <rire> dollars. Voilà, c'est ce qu'il dit, 7000 <rire> milliards de dollars pour, pour, Juste pour fabriquer les puces Qui seront concurrentes de Nvidia ouais. Donc ça euh, va arriver
2: très très C'est pas que ça en fait euh, ouais. Et en fait c'est intéressant parce que je pense qu'il y a, y a le côté économique Dont tu parles, il y a le côté macroéconomique Qu'on voit un peu moins Et après il y a le côté usage en fait Donc, Sur le côté économique, je ne sais pas si on peut dire que c'est une bulle Et je ne suis pas certain qu'on puisse le comparer à Tesla Tesla c'était du spéculatif Sur quelqu'un qui est en train de prendre un marché Et avec quand même un carnet de commandes Qui était quand même important, mais qui était limité en termes de volume, si tu veux. Là, aujourd'hui, leur carnet de commandes, il déborde chez Nvidia. Donc, c'est c'est pas, pas de la spéculation, c'est... C'est une spéculation boursière, en le sens où, là, ce soir, ils prennent 240 milliards de capitalisation boursière. Là,
3: jeudi soir, là, le titre, il prend 15%. C'est-à-dire que là, ils prennent 240 milliards en une séance. C'est l'équivalent d'une boîte comme,
2: euh, comme Adobe, comme <rire> Netflix. <rire> clair. Donc, évidemment, oui, mais... la bourse, elle, elle court aussi après... Oui, après aujourd'hui, tu vois, pour, euh, pour recréer ce qu'ils font, c'est plusieurs mois, pour pas dire l'année. Donc c'est.. Je comprends ce que tu dis dans une spéculation, mais c'est une spéculation qui est moins hasardeuse qu'un Tesla, parce qu'avant de remplacer. Cette hégémonie, il va se passer un petit moment. Tu vois, le temps que tu te retournes, que tu recrées ton usine, que tu apprennes à, à faire exactement les circuits qu'ils font, ce n'est pas tout de suite, en fait. Donc, ils, ont, ils sont sur un monopole où, effectivement, ils distribuent les cartes. Donc, ça, c'est d'un point de vue économique, mais après, d'un point de vue macroéconomique. Et tu parles de ça, Altman. je pense que... Encore une fois, c'est mon analyse, hein, donc vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'au-delà du fait de, de contrecarrer euh, Nvidia, il y a plus que ça derrière. Il y a un, déjà, il a besoin d'accélérer. Si tu veux, si à un moment tu veux aller vers ce qu'on appelle l'AGI, donc l'intelligence générale, enfin artificielle générale, il faut beaucoup plus de puissance. Et cette puissance, et il va falloir avoir ces, ces GPU qui le fassent. Et deuxièmement, et là c'est le côté où on arrive sur le côté macro, c'est que tout, tout ce qui est fait chez Nvidia, il y a beaucoup de choses qui sont faites par TSMC. Et TSMC aujourd'hui, la, la plus grosse production, elle est faite à Taïwan. Et ça une zone de, 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 de la planète qui passe qui n'est pas super stable en fait, hein, avec la Chine qui avec menace de venir prendre la possession de Taïwan. Donc ça veut dire que si la Chine prend la possession de Taïwan, elle prend la possession d'NVIDIA mmh. et qu'il n'y a plus de puces et qu'il n'y a plus d'intelligence artificielle. Mmh. Donc c'est vraiment beaucoup plus large que ça en termes de combat et last but not least, comme on dit, derrière Nvidia et euh, cette hégémonie, il bah, y a aussi euh, Intel qui a envie de revenir. Hein. Intel qui veut revenir avec Microsoft et qui, a, qui ont annoncé Intel
0: fin de euh, En fait, ils veulent Exactement. maintenant se concentrer sur des puces et, 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 exceptionnellement dédiées à l'IA. Il ils, ils ont un fait... marché. Les pauvres, ils ont été complètement ouais, écartés ouais, du ouais. marché des, des mobiles. Et puis, et puis le problème, c'est que bon, annoncer un truc comme ça, il faut combien d'années Il y a une latence énorme ça, avant d'arriver à, à créer. Ils, ils, sont, ils sont tranquilles. À des années à des processeurs, fabriquer les usines, faire tourner tout ça. Enfin, on sait que c'est voilà, c'est une machine qui est complexe à mettre en route. Et puis, d'un autre côté, il y a Microsoft qui veut, travailler, enfin, qui veut fabriquer ses propres mm -hmm. processeurs d'IA. On sait que Google, pareil. Amazon aussi aimerait fabriquer ses propres processeurs. Mais, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu l'âge d'or d'NVIDIA parce que les autres ne sont pas prêts.
2: Et le jour où ils le seront... Euh, oui, c'est pour ça qu'ils ont encore le temps. Ils ont encore le Vous temps. On encore acheter du NVIDIA. <rire> J'ai pas l'air. Alors,
0: justement, euh, <rire> dans, 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 dans cette, on, on va dire, puissance, toute puissance de NVIDIA, il y a Grok. Euh, qui est parallèle à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Étienne Qui est Grok
3: bah, C'est un acteur nouveau euh, qui fait une autre technologie qu'NVIDIA. Bah, nouveau, marché. Et il a 8 ans quand même. Oui, oui mais sur le marché de l'intelligence artificielle, ils sont arrivés après euh, NVIDIA. Euh, non.
4: non, pas non, forcément, non. non. On les a connus ah, après, mais a, il y a, euh, ça euh, fait 8 ans qu'ils bossent sur le ouais, sujet. Donc euh... là, là, où je, là où je
0: rejoins Étienne, euh, c'est qu'ils sont beaucoup plus jeunes que Nvidia, qui a 30 ans. En fait. Oui. Voilà, c'est ça. Ils ont oui, 8 ans. Mais Et ils, ils sont, vrai sont que... moins jeunes
4: que d'autres comme OpenAI, par ouais, exemple. c'est clair.
0: Et donc, ils fabriquent quoi Des processeurs, en fait, Grok, C'est quoi leur, euh, leur, euh, leur marque de fabrique C'est des puces. Mais alors, c'est des puces qui sont euh, beaucoup moins... Euh,
3: perfectionner que ce que peut faire NVIDIA et c'est là-dessus aussi où ils ont peut-être une carte à jouer c'est en termes de, de tarifs c'est-à-dire que là où NVIDIA peut vendre ses cartes 40 000 dollars là chez Grox c'est beaucoup moins cher alors pour l'instant ils font du 14 nanomètres ils envisagent de faire du 4 donc ça pourrait potentiellement accélérer la, la rapidité de, de, de la vitesse de, de calcul et c'est un, un marché qui, qui peut s'ouvrir alors après comme c'est une autre technologie ça sera aussi intéressant de voir comment ils vont pouvoir s'imposer parce que les acteurs qui travaillent Aujourd'hui, sur NVIDIA, bah, ils ne vont peut-être pas vouloir switcher sur, sur d'autres acteurs. Qui connaît Grok
4: Moi. Alors Oui, bah, c'était fondé <rire> par des anciens voilà, Google. C'est un ancien
2: oui. un Google, en fait, c'est assez rigolo. Peut-être que, pour expliquer un peu, sans rentrer dans le détail technique, mais euh, je pense que c'est important pour que les gens comprennent. Oui. Euh, en gros, on a un ordinateur, derrière, il y a une puce, et ça s'appelle communément un CPU. Après, on, comme tu disais, quand on était gamer, on voulait jouer. Il y avait besoin de plus puissance, donc on a fait des GPU. Les GPU, voilà, qui étaient des, des processeurs pour la partie graphique. unit, en fait. accélérer le graphique, Là, pour accélérer le graphique. après, à une époque, Google a commencé à faire des TPU, donc des tensor, euh, des, oui, ça, des oui, tensor, ça. processeurs Unique. parce qu'en fait, Google s'est mis très très tôt dans euh, le machine learning et s'est rendu compte qu'en fait, il fallait designer d'autres euh, puces pour aller beaucoup plus vite sur l'apprentissage des, des modèles, etc. Donc, il y a eu des TPU, et Google, seul Google faisait ces modèles là et ce n'était que pour Google, en fait. Et donc, euh, cet ancien Google, lui, est ressorti, et a créé ces LPU. C'est Jonathan Ross Jonathan Ross, ouais. exactement. Ouais. Qui, est le qui est fondateur de grog Qui est fondateur de Grok et qui est sorti, et qui est parti sur le même modèle que ces TPU, mais encore plus spécifique pour des, des modèles de langage. Et c'est là où je te rejoins, Étienne, c'est que ils ont une carte à jouer Parce qu'effectivement Alors c'est moins complet Qu'une qu puce GPU de Nvidia Mais par contre C'est beaucoup plus spécifique Sur, sur des larges language Modèles comme on dit Donc pour des, des opérations Sur le texte notamment Sur l'image Je ne sais pas comment ils vont, ils vont traiter Je pense que ça va être Plus compliqué pour eux Mais sur le texte et Je ne sais pas si vous avez testé Vous avez testé ou non Grok Non C'est assez hallucinant ouais, Mais c'est Si tu avais l'impression De gagner vite. en productivité <rire> Quand tu fais du chat GPT Moi j'ai fait le truc hein, Tu mets les deux fenêtres euh, tu, tu mets la même requête Tu appuies T'as le chat de GPT qui commence à écrire, l'autre il a fini Mais c'est même, ça dépasse l'entendement Tu vois, t as, as l'impression qu'il va répondre Avant même que tu poses la question Mais tu poses une question même un peu complexe Il t'affiche la réponse mais dans une Instantanéité qui est assez hallucinante Et c'est là où tu te dis tu C'est donc à... là l'optimisation de la puissance de calcul Qui est beaucoup
0: plus
4: poussée
2: voilà. que Nvidia
0: Exactement. Qu en gros Nvidia c'est la puissance brute oui. Mais non optimisée Grok n'a pas la
2: puissance brute de NVIDIA mais tellement mieux optimisé sur, un, finalement... voilà, sur un, un, un segment qui ouais. est le langage en fait et c'est pour ça que sur des trucs, des trucs de Grok, moi je ne serais pas étonné que tu vois, on en parlait tout à l'heure hein, tu parlais de Samsung et de la traduction qu'on puisse utiliser ce genre de puce justement pour faire de la traduction instantanée je ne sais pas si tu as vu sur un autre média là, américain où euh, justement il y avait euh, Jonathan Ross qui faisait le, le test avec, euh, avec une, une journaliste et elle conversait mais comme je te parle là, il y avait ouais. zéro latence. D'accord. Alors donc, que
0: c'était, mais alors c'est une puce qui était dans le, le téléphone, enfin dans la, le device. Ou est-ce qu'il y avait malgré tout des échanges cloud On le sait, non, ça ou pas Non, il y a du, en fait c'est ça qui
2: est fou, c'est qu'il y avait des échanges cloud. En, en
0: plus. plus, parce que ça rajoute ouais, de
2: la latence. Exactement. Exactement. Effectivement, c'est c'est rigolo aller sur un réseau et tout. Alors, pardon pour mes amis de, de, de Microsoft ou d'autres, mais, mais ils ont fait des tests aussi sur Azure versus d'autres, des Google, etc. Et ça permet justement de, de tester la latence et le, le euh, je dirais le, le temps de réaction des clouds, des différents cloud providers et il y en a qui sont moins bons que d'autres et ce qui est intéressant c'est qu'en plus sur sur Grog quand il ira tester enfin je vous invite vraiment tous à tester c'est assez bluffant, tu peux choisir entre différents euh, modèles, tu peux choisir entre la, Meta, Lama 2 okay. ou, ou Mistral 7B tu vois, Ah c'est cool, donc le, en fait c'est beaucoup plus complet
0: que euh, ChatGPT
2: en Oui et non, en fait c'est plus complet, c'est tu peux tenter d'autres modèles, mmh. par contre, c'est moins complet. Tu ne vas pas pouvoir faire des GPT comme sur. Oui, enfin, des traités assistants. Et juste pour terminer là-dessus, c'est là où ils ont été super malins, Grok, contrairement, tu vois, à des Nvidia, etc. C'est qu'en fait, ils font le, la partie hardware. Mais personne n'en aurait parlé s'ils n'avaient pas créé cette interface de Merci chatbot, en fait. Oui, oui. Et c'est là que c'était était smart, en fait. Parce que quand tu y vas, et vraiment, je t'avoue, moi, j'ai été impressionné oui. par la vitesse. C'est leur meilleure vitrine technologique rapidité. de rapidité. C'est de l'ordre de 1 à 10 ou 1 à 20 par rapport à la rapidité oui. d'un chat GPT c'est fou c'est fou hein ouais,
0: c'était d'ailleurs l'obsession du fondateur de Spotify qui voulait que oui. ses chansons en fait se lancent quand on appuie sur le bouton lecture en euh, un dixième de seconde enfin je ne sais pas le, le, le chiffre exact et il a il enquiquiné ses ingénieurs pour arriver à cette instantanéité c'est-à-dire tu cliques paf as la chanson qui part euh, et ça on revient un peu à, alors c'est pas du tout la même technologie mais c'est intéressant de voir que ouais, non, mais la réalité c'est un argument en fait ouais. un argument de, de vente et de démonstration et c'est
2: rigolo parce que juste par Pardon, si tu reprends l'exemple de Spotify, quel ouais. bon. Euh, C'est, Imagine, tu demandes une chanson et dans la seconde d'après, tu as écouté toute la chanson. <rire> ouais, C'est ça, ça, ça en fait. Ouais. C'est exactement ça. Tu demandes un truc et là, je lui ai demandé un truc complexe, genre fais-moi le résumé de tel article, plus fais-moi un tableau comparatif. Et tu l'as instantanément. Et tu l'as instantanément, mais tu dis, mais comment Alors que
0: Chadjipin commence à peine à oui. cracher son truc. Et tu, ouais.
2: Je comprends même pas ouais. comment c'est possible, en fait, à ce niveau-là. C'est tellement rapide, c'est fou. Bon, ouais. vous savez quoi On va se remettre de toutes nos
0: émotions dans un instant. Étienne Braque, euh, Salim qui est avec nous, Salim Nassur, et Didier Sens, on va attaquer notre deuxième partie de ce débrief dans un instant. Bientôt 20h30, on revient juste après l'info-écho sur BFM Business. Encore un grand merci d'être avec nous, comme chaque soir. À tout de suite.